0: Merhaba. İyi haftalar. Ee, bu hafta 5 soru 10 cevapta benzer örnekler ne kadar benzer ya da yani birbirlerine ne kadar benzer başlığını seçtim. Bu aslında e, bu hafta sonu Macaristan'da yapılan seçimlerle e, biraz bağlantılı ama aslında <gülüyor> ben hem Uluslararası ilişkiler ve genel olarak Macaristan konusunda özel bir uzmanlığım olmadığı gibi seçim sürecini de öncesini de çok yakından takip etmedim. Ama Türkiye'ye bu örneklerin işte daha önce e, İsrail örneğinde, hatta Amerika e, seçiminde ve Macaristan e, özelinde bu örneklerin Türkiye'deki muhalefet iktidar dengesi açısından nasıl benzerlikler içerdiği ve buradan nasıl dersler çıkartılabildiği hakkında Fazlaca bir gündem olduğu için bu konuya değinmek istiyorum. Daha çok bahsedeceğim şey bu yüzden Macaristan değil. Bu tür benzer durumların birbiri hakkında ne kadar bilgi verebilir olduğuyla ilgili. Şimdi bu çerçevede bu Macaristan örneğinden ne çıkartmalıyız sorusu büyük ihtimalle sorulacak. Pek çok da değişik cevap verilecek. Hatta şimdiden dün akşam itibariyle sosyal medyada bundan önemli dersler çıkartanlar, bunun çok önemli olduğunu düşünenler, bunun kötüye işaret ettiğini söyleyenler, bunu fazla takmamak gerektiğini düşünenler, çeşitli paylaşımlarda bulundu ve gerçekten de Macaristan'da muhalefet aslında beklendiği yenilgiyi aldı ama beklenenden daha kötü bir sonuçla bitirdi bu yüzden de biraz tartışmalar daha fazla olabilir ve buradaki ilk reaksiyonlarda işte Orban çıktı kendisini bütün dünyanın solcularına karşı kazandığı zaferle tarif etti yenilen muhalefet adayı da eşitsizliğe dikkat çekti eşitsiz bir seçim yaşandığı için bu sonucun ortaya çıktığından. Elbette bundan öğrenilecek şeyler var çıkartılacak dersler de olabilir siyasilerin de siyaset bilimcilerin de burada bakarak görebilecekleri pek çok şey olabilir ama bu benzerlik durumu ya da benzerlik olduğu iddiasındaki her sonucun her durumda ve her yerde geçerli bir yasa maddesi bir doğa bilimleri kanunu gibi geçerli olup olmadığı bence tartışmalı. Bu daha önce Amerika seçimleri sırasında da yaşandı, sonrasındaki tartışmalarda da yaşandı. İsrail örneğinde bu sefer başarılı bir örnek olarak pek hiç benzemeyen siyasi grupların bir araya gelerek Netanyahu'yu devirmesi önemli bir örnek olarak gösterildi. Buna benzer pek çok örnek dikkate alınarak. Bir takım yorumlar sıkça yapılıyor. Özellikle son dönemde bütün dünyayı saran bu popülist otoriter dalgaya karşı nasıl muhalefet kurulabilir? tartışmaları bu örnekler üzerinden de sıkça yürütülüyor. Dolayısıyla bu tür meselelere çok geniş bir kalabalık değil ama siyasete ilgili kesimler... Dikkat gösteriyorlar, bakmaya çalışıyorlar, anlamaya çalışıyorlar. Ama buradaki asıl mesele bu tür örneklerin, yani başlıkta olduğu gibi benzer örneklerin her durumda geçerli reçeteler bulmak için isabetli olup olmadığı. Buna bakmak lazım. Çünkü eğer bu örneklere sihirli reçeteler, aramak için bakılıyorsa ve orada uygulanan yöntemlerin, taktik adımların her yerde kullanılabilir olacağı ve aynı sonucu vereceği varsayılıyorsa doğru çıkarımlar söz konusu değil demektir. Bu tabii ki son yıllarda, son yıllar derken birkaç on yıldan bahsediyorum, siyasetin bir teknik yöntem meselesine indirgenmesiyle de çok ilgili aslında. Peki bu karşılaştırmalar, benzer örneklere bakmalar, ülkeler ve dönemler itibarıyla karşılaştırmalı analizler tamamen boş şeyler mi? Yani her yerin çok özel ve özgün koşulları mı belirliyor her şeyi? Çok öyle değil. Çünkü siyaset bilimi ve sosyal bilimlerin neredeyse tamamı hem dönemsel olarak hem çeşitli coğrafyalarda gerçekleşen toplumsal siyasal süreçleri karşılaştırmalı olarak ele alırlar ve bu karşılaştırmalardan süreçlerin nasıl işlediği, süreçleri harekete geçiren ve belirli sonuçları üreten mekanizmaların nasıl işlediği üzerine saplamalar yapmaya çalışırlar. Çünkü laboratuvar koşullarında yapılabilen bilimler değil, sosyal bilimler. Onun için yaşanmışların üzerinden bir takım analizler ve onlar arasındaki karşılaştırmalardan sonuçlar üretiliyor. Bu tür bir bakış açısı yani karşılaştırmalı analizler özel durumları bir tür nötrleyerek her durumda geçerli olabilecek bir takım mekanizmalar ve bir takım dinamikler e, tespit ediliyor ve bunlar üzerine de e, bir takım teoriler e, geliştiriliyor. Ama bu mesele, bu karşılaştırmalı analiz yaklaşımına böyle e, sayısal notoda formül bulmak gibi e, bakıp her örnekten e, durumsal bir sonuç çıkartıp o duruma dair bir durum tespiti yapıp orada böyle başarıldıysa burada da böyle başarılır ya da orada böyle başarısız olunduysa burada da e, kesinlikle e, sonuç alınamaz gibi çıkarımlar yapmak, anlık bir resmin üzerinden e, bu karşılaştırmayı üretmek ve asıl önemlisi de buradan formül ve reçete e, bulmaya çalışmak biraz e, sosyal bilimlerin simyacılığı gibi bir iş ve daha çok da aslında bilimsel ve gerçekçi e, siyasi yaklaşımdan çok biraz siyasi iletişimi ve siyaseti çok, çok son derece teknik bir konu olarak ele alan dar bir bakışı e, ifade ediyor. Burada çeşitli alanlarda, çeşitli e, örneklerde Orada uygulanan taktikler, yöntemler ilham verici olabilir, onlara bakılabilir, onların nasıl sonuçlar verdiği incelenebilir. Ama birebir aynı dönemde yaşanan benzer örnekleri bir dönem ruhu etrafında anlamaya çalışmak mantıklı. Ama her birinin her yerde uygulanabilir reçeteler çıkarttığını iddia etmek biraz fazla mühendislik yaklaşım ve açıkçası siyasette son yıllarda geçerli olsa da siyasetteki genel bozulmayı da besleyen bir şey. Bu her yeni örnek tartışmasında karşımıza gelen bir durum. Peki bu meseleye niye Macaristan'a Türkiye? Den bu kadar çok ilgi gösterildi ya da bu muhalefet ittifakı formülleri e, meselesine e, niye bu kadar çok e, yakından e, ilgi gösteriliyor? İşte Amerika seçimlerinde Trump karşısındaki e, Biden e, kampanyasında bu çok konuşuldu. Dediğim gibi İsrail örneği var. E, şimdi Macaristan örneğini de gördük.
1: Burada önemli
0: olan bu zor Değiştirilebilir ya da dirençli görünen e, otoriter e, iktidarların çoğu da son derece ideolojik ve e, sembollere e, dayalı e, katı e, kimlik aidiyetleriyle korunan bu e, otoriter ve büyük ölçüde de e, popülist tarzları nedeniyle kitle desteğine sahip. E, otoriter yönetimlere karşı nasıl bir e, muhalefet cephesi oluşturulabilir e, fikri bu örnekleri çok cazip hale getiriyor ve bu örnekler e, çok e, tartışılır oluyor. Ama bunun aslı e, hani kabaca, çok kabalaştırırsak düşmanımın düşmanı e, dostumdur ya da müttefikimdir anlayışının çeşitli versiyonları biçiminde ortaya çıkıyor. İsrail'deki de öyleydi. Macaristan'daki biraz daha farklı çeşitli yerlerde birbirine yakın olan ama aslında ayrı yapılar oluşturan muhalefet aktörleri ya da birbirinden tamamen uzak bir takım gruplar iktidar değiştirmek için geçici ittifaklar oluşturuyorlar. Ve bunların Çeşitli deneyimleri var. Bazıları başarıyla sonuçlanıyor, bazıları başarısızlıkla sonuçlanıyor. Ama buradaki en temel mesele problemi ve varılmak istenen hedefi ilgili Yani bu ittifakların ortak olduğu ve dolayısıyla da buradan ortak dersler çıkartılabileceği fikri asıl olarak bir iktidarın, otoriter diye tarif edilen bir iktidarın nasıl değiştirilebileceğiyle ilgili bir teknik yöntem geliştirmek ya da bir taktik üretmek. Ama bu aslında problemi de tam tarif etmiyor. Neden böyle bir iktidarla karşı karşıya kalındığını ve o iktidarı besleyen dinamiklerin aslında neler olduğu ve onlara nasıl müdahale edileceğiyle ilgili pek cevap üretemiyor. Bu formüller çünkü büyük ölçüde taktik alanda kuruluyor. İkincisi bu değişikliğin sonrasındaki hedef ulaşılması e, beklenen şey de çok tarif edilemiyor. Muğlak kalıyor. İktidarı değiştirme e, önceliği e, seçmenle çok belirleyici olduğunda sonuç alabiliyor. O kadar etkili olmadığında, soru işaretleri daha fazla olduğunda ise e, genellikle e, başarı elde edilemiyor. Dolayısıyla yöntem ve formül kendisi sorunu çözmüyor. Bir e, semptomik müdahale e, arayışı olarak kalıyor. Bu önemli bir e, mesele. Dolayısıyla bu ilginin çeşitli deneyimleri e, Den, çeşitli deneyimlerden ders çıkartma e, çabasının reçete arayışından daha geniş bir e, pencerede e, tartışılması belki daha fazla şey anlatabilir. Çünkü asıl olarak bu mekanizmaların, bu dinaminin problemin oluşma e, süreci açısından ve problemin çözülebilmesi ve yeni bir şeyin e, oluşturabilmesi açısından daha derinine bakmak veya daha genişine bakmak gerekiyor. Oradan bir loto formülü bularak çözüm üretmek pek mümkün olmuyor. Peki bu açıdan bakıldığında sorunu tarif etme noktasında bugün Türkiye'de yaşadığımız şeye bakarsak yani Macaristan'dan ne örnekler çıkartılabilir? Muhalefet ittifaklarının başarı ve e, başarısızlık e, nedenleri nedir? Ve burada e, bunlar e, buradaki örneğe, Türkiye örneğine nasıl uygulanır e, tartışmaları meselesine sorunun e, kaynağı açısından baktığımızda şöyle bir durum görüyoruz. Bugün e, Türkiye'de muhalefet çevrelerinde hem aktörler, siyasi aktörler bazında hem seçmenin önemli bir kesimi açısından birkaç varsayıma dayalı ama hepsi aynı noktaya varan bir yaklaşım var. Bu iktidarın sonu geldi. Kimi kurumsal bozulmanın zorunlu sonucu olarak, kimi iktisadi dengenin tamamen bozulmasının sonucu olarak, kimi. İktidarın çaresizliğinin ve sürüklenmesinin ve yönetememe krizinin otomatik sonucu olarak sürdürülemezlik ya da boş tencere metaforlarına bindirilerek zorunlu bir süreç işlediği varsayımından hareket ediyor. Ama şu mesele hala boşta duruyor ve tartışmada büyük ölçüde buradan yürüyor. Buna karşılık Hala en iktidar açısından en kötümser e, kamuoyu yoklamalarında bile seçmenin üçte birini hala tutabilen, boş tencereye rağmen tutabilen e, bir iktidarın varlığı ile ilgili sorunu e, çok fazla e, tartışamıyoruz. Niye e, böyle bir durum var ve bunu asıl değiştirecek olan şey nedir? Burada da iki var Bir e, ideolojik kemik seçmenin asla değiştirilemeyecek olan bir e, kemik gövdenin varlığı iddiası. İkincisi pragmatik seçmenin e, tatmin edilip edilmemesi üzerine kurulu e, bir tartışma var. Şimdi özellikle e, şey kısmına girmiyorum. E, ideolojik seçmen ve kimlik siyaseti meselesine çünkü o kutuplaştırma dolayısıyla Birkaç kez konuştuğum, daha önce de yayınlarda bahsettiğim bir şey. Onu belki kendi başına da konuşmak gerekir. Ama şu pragmatik seçmen tavrı meselesine birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi, pragmatik seçmene ilişkin bir güvenle hareket ediyor muhalefetler pek çok yerde. Türkiye'de. de işte bu en temel metaforu bunun, işte boş tencere iktidar götürür. Evet, iktisadi oy verme davranışı, ekonomik oy verme davranışı önemli bir dilemme. Pek çok örnekte işleyen bir dilemme. Ama boş tencere eğer bir iktidarı götürüyorsa ve pragmatik seçmen asıl olarak mutfağındaki tencereyle ilgili bir karar üretiyorsa o zaman o pragmatik seçmenin ürettiği kararın ikinci bir beçesi daha vardır. O tencerenin tekrar dolması ve nasıl dolacağı ile ilgili bir cevap bulması. Dolayısıyla hani, otomatik olarak sadece negatif güdülendirici olarak ekonomiyi dikkate almak çok açıklayıcı değil. Evet, ekonomik Oy verme davranışı var ama bu sadece negatif güldülenmeyle mevcut durumun kötülüğüne ilişkin bir tespitle aşılabilen bir durum değil. O tencere boş diye kararını değiştirecek seçmeni, o tencerenin nasıl dolacağı ile ilgili bir cevap aradığını da unutmamak gerekir. Dolayısıyla pragmatik seçmen. tam da çok güvenilen bu pragmatizmi yüzünden. Çok da güvenilir bir seçmen değildir aslında. Dolayısıyla Amerika'daki örnekte veya Macaristan'daki örnekte sadece ekonomik karar verme davranışının da belirleyici olmadığını görebiliyoruz. Mesela Trump son derece iç ekonomide iyi şartlara rağmen kaybetti. Buna karşılık mesela Macaristan'da da öğrendiğim ve bildiğim, izlediğim kadarıyla Böyle süper parlak bir e, ekonomik başarıdan dolayı kazanılmış değil. Dolayısıyla bu her şeyi açıklayan e, bir durum değil. Çünkü buna nasıl müdahale edildiği ile çok bağlantılı ekonomik oy verme davranışı. Peki e, son olarak e, bu tür örneklere bakıp işte karalar bağlamaya, Aa demek ki bu yetmiyormuş, muhalefet ittifakı da e, çözmeye yetmezmiş demeye e, yer var mı? Ya da bu tür örneklerin başarısından daha önce olduğu gibi büyük heveslere kapılıp, a bu bak e, ne güzel bir formül bulmuşlar, burada da işler demek e, akıllıca mı? Açıkçası bu her ikisi de e, problemli. Zaten burada e, tartışmaya. E, değecek bir durum yok. Bunları bu keskinlikte söylediğimizde çok sorunlu genellemeler olacağı açık. Bunlardan ders çıkartma meselesinin de dersin nereden çıkartıldığıyla ilgili olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu tür deneylerde sadece olaya teknik ve o uygulanan taktiklerin aldığı sonuçlar penceresinden bakarsak bir mühendislik değerlendirmesi yapmış olur yani nasıl formüller buldular ittifakı nasıl kurdular onun iletişim statüsünü nasıl yönettiler ortaklık matematiğini nasıl kurdular falan Evet bir mühendislik ilham kaynağı olabilir ama problemi çözecek asıl deneyimi sağlamak. Bunun arkasında, bütün bu taktiklerin arkasında, bu taktiklerin de etkisiyle sürecin nasıl çalıştığı, o mekanizmaların değiştirilip değiştirilemediği meselesine bakmak bence daha öğretici olur. Çünkü aksi takdirde kazanılmış ya da başarı diye tarif edilen formüllerin aslında belki işte şimdi Amerika'da deneyimlendiği gibi çok kısa bir vadede aslında kazanılamamış olduğunu fark etmek önümüze gelebilir ya da kazanılmamış, kazanılamamış seçimlerin aslında çok daha kuvvetli bir yeni dinamiği harekete geçirdiğini de görebiliriz bazı şeyler. Bu açıdan e, bence bu tür deneylere reçete e, bulunacak, e, reçete keşfedilecek yerler olarak bakmamak lazım. Aslında bu e, otoriterleşme diye bir dalga olarak tarif edilen dünyanın şu anda e, yaşamakta olduğu e, süreci bir pandemi gibi bir hastalık gibi e, tarif edip bir e, sapma geçici bir durum tekrar işte kurumsal kapasite yerine gelip demokrasinin çarkları işlediğinde işte e, serbest e, evrensel demokratik ilkeler tekrar e, yerine oturtulduğunda yani bu bozulmayı yaratan aradan çıkartıldığında her şeyin düzeleceği fikri kaçınılmaz olarak bir ilaç ya da aşı aranmasına neden oluyor. Ama aslında buradaki yaşanmakta olan sorunun geçici bir hastalanma, geçici bir bozulma, bir şeyin dışarıdan etkisiyle rayından çıkmış olmadığını, yapısal bir krizin sonucu olduğunu ve dolayısıyla o yapısal krize de ancak yapısal bir müdahalenin sonuç verebileceğini görmek ve onu Yaratan koşullara cevap üreten siyasi formülleri akıl etmeye çalışmak. Elbette ki bunun yanında işte taktik akıllar tamamen boş değil. Bazı formüller işe yarayabilir. Yöntem önemli bir noktadır. Ama bu her şeyi tarif eden, her deneyden bir Sihirli e, anahtar bulmaya e, kalkan bakışın zaman zaman hüsrana e, uğraması, zaman zaman da yanlış e, vehimlere kapılması çok mümkündür. Biraz e, bu yüzden önümüzdeki günlerde fazlaca konuşulacak, Macaristan'dan çıkartılacak dersler e, meselesi öncesinde bir e, giriş e, tartışması olması için bunları söylemek istedim. Hepinize tekrar iyi günler.